0: Hey, Chris, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Kevin. Wie geht's? Beziehungsweise guten Abend, Kevin.
0: Ja, für die ganzen Zuhörer da draußen, der, das Ziel von dieser Sendung ist jetzt, zu definieren, wie die nächsten Sendungen weitergehen. Ähm, Chris, du wolltest ja wollte schon länger einen Podcast machen.
1: Korrekt, ja. Wieso das? Wieso das? Ähm, ich wollte schon länger einen Podcast machen, einfach weil ich selber immer mehr Podcasts höre in letzter Zeit. Ähm, Podcasts haben einfach den enormen Vorteil, dass man äh, nebenher noch Sachen machen kann und Zeit ist so das Wichtigste gut aktuell und ähm, ist einfach enorm praktisch auf dem Weg zur Arbeit oder bei anderen kleinen Arbeiten irgendwie sich noch weiterzubilden oder auch irgendwelche Fun-Podcasts zu hören, die jetzt nicht wirklich ähm, Themen aufgreifen, sage ich mal.
0: Was ja. sind denn die Podcasts, die du äh, gerne anhörst und die jetzt auch fürs Gründercafé relevant und inspirierend sein könnten?
1: Relevant fürs Gründercafé, ja, ähm, Gute Frage. Also ich höre ganz gerne ähm, The Freelancers Show. Da geht es rund um ähm, Freelancer, hauptsächlich im Webbereich. Ähm, das ist ganz interessant. Und dann das Fullstack Radio, das ist ähnlich. Das ähm, sind, glaube ich, drei Hosts, ähm, die sich ab abwechseln und immer mal wieder Gäste einladen. Ähm, dann höre ich noch ganz gerne How I Built This. Um, das ist ein NPR-Podcast und da geht es darum, um, die Hintergründe hinter Startups, bekannten Startups wie Airbnb, um, Dropbox und so weiter, um, aufzugreifen und zu erklären, wie diese Firmen alle gestartet sind und was für einen Struggle die am Anfang hatten. Das ist ganz interessant und ich denke mal so, in die Art, so ein Mix aus solchen Podcasts könnte das hier auch werden. Ähm. Um, Mal ganz kurz zur, zur Erläuterung. Letzte Woche etwa, ja, ich glaube, letzte Woche war es, kam der Kevin auf mich zu: Hey Chris, lass doch mal einen Podcast machen. Dann habe ich gemeint: Okay, geile Idee, zu was? Und dann hieß es: Ich, ich weiß noch nicht so genau, ich will ihn Gründercafé nennen und irgendwie reden wir übers Web und Startups und wir schauen mal. Und ich fand die Idee geil und ich fand auch gut, wie wir da rangehen. Also so richtige Mentalität einfach mal ausprobieren, erste Folge raushauen und, und schauen, was sich ergibt. Ja, was hast du denn für Erfahrungen so mit Podcasts gemacht? Hast du schon mal einen eigenen Podcast gemacht? Hörst ah, du Podcasts selber?
0: Ja, also ich höre Podcasts. Um, da gibt es ja die Tim Ferriss Show und auch die, die Podcasts, die du gewähnt, erwähnt hast, zum Beispiel How I Build This. Ähm, Alle Podcasts, die ich anhöre, sind englisch. Und im deutschen Bereich kenne ich mich jetzt nicht so sehr aus. Aber das, die bestehenden Podcasts haben so zwei Elemente, die ich denke, wir anders machen können. Einer ist, wir machen es auf Deutsch. Ähm, vielleicht als Hintergrund, ich bin jetzt in San Francisco bei Airbnb. Das ist hier eins der Meetingräume bei Airbnb und ich bin hier vom Englischen umgeben und ich dachte mir, wie cool wäre das, wenn wir einen Podcast haben, den deutsch Zuhörer oder alle auf der Welt schauen, auch wenn sie Deutsch sprechen, aber es macht nichts aus, wo wir sind. Also wir sind tatsächlich nicht in Deutschland, also ich zumindest nicht und wir kennen viele Menschen, die nicht in Deutschland wohnen oder viel unterwegs sind im Ausland und ich denke, ein wichtiges Element für diesen Podcast kann es sein, dass wir eben Gäste haben und Moderatoren, die irgendwo in der Welt sind und das repräsentiert auch unsere Zuhörerschaft, die eben nicht nur an einen Ort gebunden sind, zumindest nicht äh, dauerhaft. Ja. Und eine Sache, die ich auch noch interessant finde, du hast bei Howard Biltes erwähnt, dass die normalerweise erfolgreiche Startups interviewen und Tim Ferris macht es ähnlich, er hat erfolgreiche Menschen, die er interviewt. Eine Sache, die es weniger gibt, sind eben Leute, die gerade erst anfangen zu gründen und ja. die eigentlich ganz ähnliche Themen diskutieren, aber eben noch nicht die ähm, Erfahrung gemacht haben, wie es diese großen Stars von Starunternehmen. Und das wäre interessante, ein interessanter Blickwinkel für uns, ähm, auch eben weniger bekannte Gründer oder Leute, die Ideen haben, in die Sendung zu bringen.
1: Das finde ich einen interessanten Punkt. Ähm, finde ich auch ähm, sehr gut, mal weniger erfahrene oder weniger weit fortgeschrittene Leute zu zeigen, einfach ähm, um zu zeigen, mit welchen Herausforderungen die zu kämpfen haben und auch welche Rückschläge, welche Probleme, welche Erfahrungen die machen, einfach um zu zeigen, dass gewisse Dinge ganz normal sind gewisse Ängste, gewisse Probleme einfach jedem Gründer oder jedem Selbstständigen widerfahren und dass man damit nicht alleine ist. Also ich habe ähm, vor einiger Zeit einen ganz netten YouTube-Channel gefunden von ähm, Sarah Dunn. Ähm, das ist eine Amerikanerin, die hat sich selbstständig gemacht und die hat einen Videoblog angefangen, ähm, wo sie ihren Weg in in die Spezialisierung sozusagen ähm, dokumentiert. Also sie hat sich positioniert als SEO-Anbieterin für die ähm, Hochzeitsindustrie, also Fotografen, ähm, Hochzeitsplaner und so weiter. Und es ist so eine ganz spitze Positionierung und ich fand es total interessant zu hören, mit was für ähm, Problemen sie zu kämpfen hat. Ich habe mich da in vielem wiedergefunden und das war einfach enorm schön zuzuhören, ähm, dass andere Leute ähnliche Probleme und Ängste haben. Und ich glaube, das ist wirklich ein sehr interessantes Thema. Und wenn es da auf Deutsch was gäbe, hoffentlich uns dann, ähm, fände ich das, glaube ich, sehr gut. Das ist also auf jeden Fall mal eine Richtung, die wir so notieren können als als möglicher, möglicher Punkt. Hast du denn, ähm, weil wir jetzt auch das Format noch nicht so richtig geklärt haben, ähm, wir haben ja gesagt, Themen sozusagen rund ums Web, rund um Start Startups, ähm, und Gründungen und sowas, ähm, aber auch Interviews, jetzt die Frage, wollen wir einer von diesen Podcasts werden, die reine Interviews durchführen, ich fände nämlich so ein Mix gut, weil es gibt sehr viele Podcasts, die einfach jede Folge jemanden interviewen, ähm, weiß gar nicht, einerseits logistisch gesehen, jede Woche einen Interviewpartner zu finden, ist eine anstrengende Sache, sage ich mal. Ähm, und dann fände ich es aber auch ganz interessant, wenn wir einfach so einen Podcast haben. Ich meine, der, der Name sagt es ja schon, ich habe meinen Kaffee hier auch bereit, ähm, dass es so ein bisschen so eine Kaffeeklatschrunde wird, teilweise auch. Also manche Sendungen, in denen man einfach über aktuelle Themen redet. Okay. Na, okay, damit.
0: Aber hier kann irgendwas rauslaufen, glaube ich. Ähm, <lacht> das ist eigentlich ganz interessant, ähm, weil hier bei Airbnb sind die Meterräume immer unterschiedlich. Ich bin jetzt hier so in einem Raum, der ist inspiriert von einer äh, Unterkunft in Russland. Und okay. Das klingt eigentlich ganz gut hier. Ähm, wobei ich in der Zukunft immer wieder in verschiedene Räume reinhüpfen werde, werde. vor allem, weil die immer ja. ausgebucht sind und ich muss einfach... Karten einzufinden, der Traum hat für 45 Minuten.
1: Ja. Aber was hältst du denn davon, praktisch äh, verschiedene Formate sozusagen zu haben? Nicht jede Woche unbedingt, einen, ob wir es überhaupt wöchentlich machen oder mehrmals, ist die Frage auch ja. noch. Ähm, was hältst du davon, das sozusagen abwechselnd zu machen oder durchzuwechseln, wie es passt?
0: Ja, also das sind jetzt zwei Fragen. Einmal wie oft wollen wir die Sendung machen und die andere ist, wie soll die Sendung tatsächlich aussehen mhm. und für wie oft sollen wir die Sendung machen, wenn wir sagen, einmal pro Woche, ist es halt richtig einfach, das heißt Leute können einfach, die wissen einfach, okay, jeden Donnerstag um diese Uhrzeit fängt diese Sendung an und Leute müssen keinen Kopf machen. Die Gefahr, wenn wir einen anderen Rhythmus ja. nehmen, zum Beispiel zwei Wochen oder selbst einen Monat, dann ist es schwer, für, bei einem Monat ist, wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich ähnlich wie bei einer Woche, bei irgendwie zwei Wochen oder alle sechs Wochen, ist es halt schwer, sich darauf einzustellen als Zuhörer oder als, äh, ja, ja. als Beteiligter am Podcast. Von daher denke ich, wenn wir entweder eine Woche wo wöchentlich oder monatlich aus, ähm, anfallen, ist es vorteilhaft für alle Beteiligten. Oder ja, ich denke, ich denke
1: auch. Ja, ich denke auch. Ich glaube, wir kriegen das schon wöchentlich hin. Ja. Was meinst du?
0: Das hängt vor allem jetzt vom Format ab und da würde ich dir genau. zustimmen. Meine, meine Vorstellung, als ich eben mit dem Namen Gründercafé, als mir der Name Gründercafé eingefallen ist, ist tatsächlich, dass es wirklich sehr casual ist. Deswegen sitzen wir jetzt hier auch mit unseren Macbooks, wie es jeder Gründer überall auf der Welt machen kann und nicht mit einem äh, fetten äh, Studio-Setup. Ähm, da nee, ein äh, das, das,
1: was ihr im Hintergrund sieht, ja. sieht nur aus wie ein Studio-Setup. Das <lacht> ist, ja ganz,
0: yeah. ist einfach ein ah,
1: grüner Lappen an der Wand.
0: Ja. Ähm, von daher ja, die Idee, das zu mixen, finde ich sehr gut. Ähm, ja. So jede, mal, jede Woche mal 45 Minuten über ein Thema reden, das ist, sollte ziemlich machbar sein. Das heißt, wir könnten dann vor jeder Sendung uns so eine Frage oder einen Themenbereich überlegen, über den wir reden und dann sehen wir, wohin es geht. Wie eben in einem ja. Café auch. Man redet mit jemandem ja. und dann plötzlich reden man über Gott und die Welt.
1: Ja, ich weiß nicht, ich sag dir, also das ist jetzt ein, ein Beispiel, was nicht sehr in, in unserer Genre oder in unsere Szene passt, aber sagt dir der Fest- und Flauschig-Podcast was? Nein. Es ist ein Podcast von ähm, Jan Böhmermann und Olli Schulz. Und da treffen die sich wöchentlich und quatschen im Prinzip anderthalb Stunden über Gott und die Welt. Ja. Die Themen, die sie gerade bewegen, die Themen, die gerade irgendwie in den Nachrichten sind. Ähm, das kann wirklich alles Mögliche sein. Ich denke, wenn wir sowas auf einen Fokus sozusagen grober Themenbereich Gründung und Startups und Web ähm, packen, ähm, dann haben wir, glaube ich, ganz interessante, eine ganz interessante Struktur. Ich meine, wir können uns ja austauschen immer dann vorm Donnerstag, welche Themen wir sozusagen ansprechen wollen, einfach nur die Headlines sozusagen und dann schauen wir einfach, wo, wo uns das hinführt. sozusagen.
0: Wie können wir denn ähm, die, die Gemeinschaft mit einbinden? Also jetzt nicht nur uns zwei, sondern auch Leute, die eben Fragen ja. haben, die zuschauen, die sich beteiligen wollen.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe zwei Varianten schon ähm, gefunden und zwar ähm, gibt es einerseits für den Livestream natürlich die Möglichkeit, ähm, im YouTube-Chat Fragen zu stellen. Ähm, andererseits können wir auch das habe ich mir aber noch nicht so ganz angeschaut. Ähm, es gibt wohl die Möglichkeit über die Google Slides. Ähm, wenn du die Google Slides ähm, als Livestream ähm, benutzt, dann kannst du ähm, Zuschauerfragen als Slides einblenden. Dann haben wir so eine grafische Einblendung der Zuschauerfragen. Das könnte vielleicht noch ganz interessant sein. Ähm, und dann als drittes, als dritte Möglichkeit, ähm, wenn wir, das steht noch nicht ganz 100% fest, den Podcast dann über Anchor ähm, auch als reinen Audio-Podcast zur Verfügung stellen, gibt es dort die Möglichkeit, dass Zuschauer Audiofragen, also kleine Sprachnachrichten wie bei ähm, den bekannten Messenger-Diensten ähm, einschicken und so Fragen stellen können. Und das wären jetzt mal so die Möglichkeiten, die mir einfallen, wie man, wie man ein bisschen die Community mit einbezieht, die Zuhörer.
0: Klingt gut. Da können wir jetzt ja. äh, direkt mal dann Fragen an die Leute, die das sehen, wie sie da, was sie davon halten. Ähm, könnt ihr einfach kommentieren unter der...
1: Genau. Soll es soll's da mehrere Möglichkeiten geben? Gibt's, macht ein Channel mehr Sinn? Ähm, genau. Und natürlich auch die ersten Fragen stellen, wenn euch irgendwas interessiert. Also wir haben beide relativ viel Erfahrung für unsere Jungen, für unser junges Alter, würde ich mal behaupten. Ähm, der Kevin, also wir haben beide zusammen studiert, <lacht> daher kennen wir uns auch, ähm, sind dann ein bisschen getrennte Wege gegangen. Kevin ist nach Amerika gegangen, hat dort für größere Tech-Unternehmen bereits gearbeitet und ich habe mich selbstständig gemacht ähm, als Webentwickler und da haben wir beide, glaube ich, viele Geschichten, Sachen zu erzählen, Learnings und ähm, also alles in die Richtung, kann gerne gefragt werden.
0: Was, was definiert, also wie wir schon gesagt haben, ich habe jetzt hier eine, eine Vollzeiteinstellung in San Francisco, von daher ist die Frage, was, was ist denn ein Gründer und wie weit geht das und wie gründerspezifisch wollen wir die Sendung halten?
1: Mhm. Das ist jetzt eine gute Frage. Du hattest irgendwie ähm, gemeint, Themen rund, also Themen, die sozusagen auf T3N oder ähnlichen Magazinen veröffentlicht werden würden, ähm, das sind ja nicht immer Gründerthemen. Und ich finde, man muss auch nicht immer Gründerthemen ansprechen. Zum Beispiel jetzt aktuell sowas wie äh, den, den neuen, die neue Kryptowährung von Facebook, LibraCoin, sowas sind einfach interessante Themen, die aktuell sind und schon so in dieses größere Feld Web Gründer, Startups und so weiter ähm, mit reinzählen. Ich glaube, wenn wir da so mehr in Richtung einem Tech-Magazin mit einem, mit einem Fokus vielleicht auf Gründer und Leute, die eigene Projekte starten wollen, es muss ja nicht mal gleich eine Selbstständigkeit oder eine Gründung sein, sondern einfach coole Projekte nebenher. Das ist, glaube ich, ein ganz guter, guter Mix.
0: Ja, Gründer zu sein heißt nicht unbedingt, dass man ein Unternehmen gründen muss. Und das muss ich auch immer wieder jeden Tag hier feststellen bei der Arbeit. Wir haben jetzt auch schon so ein so Mini-Unternehmen gegründet, und ich würde selbst, wenn man ein Open-Source-Projekt betreibt, das als Gründung quasi sehen, weil man eben selbstständig etwas Absolut. ins Leben gerufen hat und versucht, am Leben zu halten. Und selbst beim einem Vollzeitjob ist es wirklich so, wenn man sich nicht zurücklehnt zurück und versucht, äh, sich jeden Tag wieder herauszufordern, muss man eben Initiative ergreifen und Dinge machen, die andere nicht machen. Und ja macht für mich einen Gründer aus, dass man eben neue Dinge machen möchte und tatsächlich auch macht.
1: Ja, absolut. Ja, ich glaube auch Gründer, vielleicht ist ein besseres Wort oder ein erweiterndes Wort auch ähm, Maker oder Indie-Maker. Also, es können einfach auch Leute sein, die kleine Side-Projects Side irgendwie starten, irgendwas Eigenes, Open-Source-Projekte. Ähm, einfach, weil man, weil man Bock hat, was zu machen. Ich glaube, das ist so die Richtung, in die wir gehen. Ja. Gut. Ähm, also wollen wir das kurz zusammenfassen
0: ähm, und dann können wir über ein Thema reden. Ja. ja. Oder das gleiche Thema, nachdem. Also, wir haben jetzt ähm, erstmal vor, jede Sendung geht 45 Minuten und wir hören pünktlich auf, weil es gibt Leute, die eben pünktlich aufhören wollen und müssen. Wir fangen auch pünktlich an, versuchen wir zumindest. Und wir versuchen die Sendung jede Woche auszurichten. Wie passt mit der Uhrzeit? Ist das so passend gerade?
1: Also für mich passt es wunderbar. Es ist jetzt hier in Deutschland Donnerstag 17 Uhr. Jetzt 17.20 Uhr. 17 Uhr fangen wir an. Ähm, passt für mich optimal. Wie ist denn das für dich? Bei dir ist, glaube ich, 8 Uhr morgens oder sowas.
0: Ich würde es nicht optimal nennen, aber auf jeden Fall machbar. <lacht> Ähm, hier ist okay. es gerade 8 Uhr morgens und okay. dann kann ich eben das gut vor der Arbeitszeit einrichten. Hm. Sp
1: später wäre für dich wahrscheinlich noch schwieriger, oder? Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie flexibel du da bist.
0: Generell sind wir hier schon flexibel. Ähm, die meisten Leute in meinem Team zumindest fangen um 10 Uhr morgens an und daher hm. könnten wir später anfangen. Wobei ich es gut finde, wenn man, äh ich habe eh vor, früher aufzustehen und 8 Uhr morgens passt ganz gut in den Plan und eben die wichtigsten Dinge vor der Arbeit
1: erledigen und okay.
0: mit dem Podcast ist es auf jeden Fall getan
1: ja sehr gut okay ähm, du hattest 45 Minuten gesagt ich denke mal maximal 45 Minuten ähm, ja. genau und wenn es kürzer geht, geht es kürzer ähm, finde ich gut
0: du, du hattest ähm, die äh, Liebverwehrung erwähnt ja. Wie hast du davon gehört und was hältst du davon?
1: Puh, da muss ich ehrlich sagen, ich habe mich noch nicht so ganz viel informiert darüber. Ähm, also so genaue Details kann ich noch nicht sagen. Ich habe aus verschiedenen Quellen davon gehört, verschiedene Sachen ähm, schon dazu angeguckt. Und die, die Meinungen spalten sich ja gerade, ähm, ob das Ganze so ernst zu nehmen ist, ob es sozusagen Kryptowährungen im Gesamten, vor allem Bitcoin, schadet oder ähm, eher supportet. Ähm, ich bin der Meinung, ich supporte das Ganze eher, einfach weil sehr viel Awareness bringt in Richtung Krypto. Sehr viel Awareness in Richtung, dass Krypto auch nicht ähm, unbedingt irgendwas ähm, komisches, irgendeine komische Internetwährung für irgendwelche Verbrecher sein muss, sondern einfach ein, ein globales Geldsystem oder anderes System, es geht ja grundsätzlich um Blockchain, ähm, sein kann. Und ich glaube, es ist alles in allem positiv, einfach weil Facebook so ein großer Player ist. Ich weiß nur nicht, inwiefern das ganze Projekt realistisch ist. Ich meine, die USA haben jetzt schon angekündigt, dass Facebook die, die Entwicklung erstmal stoppen soll, weil sie das Ganze gerne mal angucken würden und wenn die so einen offiziellen Weg gehen wollen, haben sie halt sehr viel Regulierung vor sich und ist fraglich, wie, wie und in welchem Umfang das ganze Projekt funktionieren kann. Hast du denn dazu schon mehr Infos dir rausgesucht? Weißt du da ein bisschen mehr?
0: Ja, also in San Francisco ist immer ganz interessant, weil hier hört man ja von Dingen früher als anderswo so der Welt. Ähm, ja. Vor allem während dem großen Krypto-Run letztes Jahr, vorletztes Jahr, Ende, Anfang letzten Jahres. Ähm, ja. Da war hier vorher schon ein paar Wochen vorher halt heißes Thema angesagt, bevor das groß in der Presse war und da haben die Leute schon eingekauft und ihre ähm, Postler vorgestellt. <lacht> ähm, ich war da leider nicht dabei. Ähm, <lacht> Aber es macht mich jetzt auch, also wenn das Interessante bei der Blockchain ist, dass es ja eine Technologie ist und wenn ja. die Leute Block, ähm, Bitcoin hören, denken die meisten Leute, wow, krasses Investment, das geht ja hoch im Preis, da muss ich jetzt Geld reinpacken. Ähm, wenn ich an Blockchain denke, denke ich eher an die Technologie und eigentlich läuft es im Hintergrund ab. Und letztendlich wird es gar keinen mehr jucken, ob das jetzt ähm, wie Geld, wenn wir jetzt speziell vom Geld reden und Blockchain als Anwendungsfall für Währung und Geldtransfer, letztlich wird es gar keinen mehr jucken, was, wie das Geld denn von einem Ort zum anderen kommt. Ob das jetzt irgendwie von der, von der Volksbank zur Sparkasse und dann nach London in irgendeine andere nicht-deutsche Bank überwiesen wird. Wie das geht, ist eigentlich den Leuten am Ende egal. Und die Blockchain kann eben die Prozesse effizienter machen und schneller und günstiger für Unternehmen und es wird sich auch positiv auf den Verbraucher auswirken, wahrscheinlich. Ähm, letztlich ist aber scheißegal für den Verbraucher. Also wenn ich jetzt an Facebooks Libra denke, denke ich eher an, an eine globale Währung. Ja. Und das heißt, man kann auf der ganzen Welt in einer Währung zahlen und muss jetzt nicht sein Geld in, von Dollar in Euros umwechseln oder in japanische Yen oder ähnliches. Wie ja, noch und Zeit ganz
1: interessant das? ja auch ähm, für Länder, deren Währung selber gerade von extremer Inflation betroffen ist oder ja. wo das, die Regierung einfach sehr korrupt handelt und das ganze Geldsystem nicht funktioniert. Solche Leute haben ja gar keinen Zugang zu richtiger Währung, zu, zu solchen Systemen, Online-Banking und ähnlichem. Ja. Für die ist es ja auch nochmal extrem interessant.
0: Und was dann tatsächlich äh, Facebooks Währung interessant macht, die haben es geschafft, unglaublich viele Partner, ich glaube auch inklusive Visa und andere Banken und ähm, Unternehmen, ja. in dem Bereich zusammenzubringen. Und es könnte tatsächlich jetzt in eine Richtung gehen, wo wir eine globale Währung zumindest auf der Facebook-Plattform einführen, wo Leute ja. für Dienste bezahlen können, ohne tatsächlich Gedanken darüber machen zu müssen, wie kriege ich jetzt denn meine, mein Geld umgetauscht. Ob, ja, sich das auch, ob die Staaten sich das gefallen lassen, das muss man jetzt eben noch sehen.
1: Ja, ja ich meine, Facebook hat halt auch den Vorteil, als, ähm, ich meine, immer noch größtes Social Network mit Millionen oder sogar Milliarden-Followern, ähm, Nutzern, ähm, haben sie einfach den Vorteil, dass sie direkt eine enorme Verbreitung haben von, von der Währung sozusagen oder ein enormes Potenzial Nutzer für die Währung zu gewinnen, ähm, was ja einfach auch wichtig ist, wenn das gewisse Transaktionsvolumen da ist, die Stabilität für die Blockchain da ist. Hm, ja, genau die Partner, die du angesprochen hast, auch ganz interessant, es sind, glaube ich, 21 Partner, das heißt, Facebook hat selber auch nicht die alleinige Kontrolle über diese Blockchain, ähm, aber so wie ich das jetzt gesehen habe, ist praktisch keine komplett dezentralisierte öffentliche Blockchain, wie jetzt Bitcoin zum Beispiel, sondern der Konsensus wird eben erreicht durch diese 21 ähm, Mitglieder. Und ich meine, es kann, es kann auch keine externen Nodes oder Mitglieder sozusagen mitmachen. Natürlich können da wahrscheinlich später nochmal welche aufgenommen werden, das weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Wie gesagt, ich habe es mir nicht genau angeschaut. Ähm, aber aktuell wird, ist das Konzept so, dass der Konsensus über diese Mitglieder erreicht wird, was das Ganze halt auch wieder so etwas zentralisierter macht, sage ich mal.
0: Ein, ein großer Unterschied zum Bitcoin ist auch, dass wir oder dass das Libra ein Stablecoin sein soll. Das ja, heißt, ja. es geht nicht darum, denn... Wert immer höher zu treiben, wie es Leute beim Bitcoin äh, versuchen, zumindest um ihr eigenen Profit ähm, kurzzeitig äh, zu, zu erhöhen. Libra soll, ist quasi an andere Währungen, wie den Dollar und den Euro und den Yen gebunden und soll dadurch stabil sein. Von daher frage ich mich, wieso interessieren sich Leute so sehr dafür? Denn der Investment Aspekt fällt ja komplett weg. Es kann da keiner wirklich in, in Libra investieren, wenn der Preis eh stabil bleiben wird.
1: Ja, also klar, ähm, der Investment-Aspekt fällt zwar weg, aber was halt wirklich interessant ist, wie vorhin schon angesprochen, Themen, also für andere Länder, die sozusagen keinen Zugang zu so einem stabilen Währungssystem haben, ähm, ist es enorm interessant, dann ist es natürlich enorm interessant, dass, weiß ich nicht, wie weit, inwieweit das jetzt bei Libre, Libra funktioniert, aber Generell bei Kryptowährungen ist halt interessant, dass ähm, die sozusagen unabhängig vom, von den Regierungen funktionieren. Das heißt, sie sind halt nicht von irgendwelchen Regulationen, irgendwelchen ähm, Steuern, Transaktionen, whatever, ähm, zumindest direkt betroffen. Ähm, und das kann halt interessant sein wieder für, für andere Länder, die ähm, nicht so ein großes Vertrauen in ihre Regierung haben zum Beispiel, und einfach um, um eine, eine Weltwährung zu haben. Also ich meine, als Deutscher finde ich es schon enorm vorteilhaft, ähm, in der EU zu sein und in der Eurozone einfach ähm, mir keine Sorgen, keine Gedanken über das Geld in anderen Ländern machen zu müssen. Ich kann in enorm viele Länder reisen und dort einfach mein Geld weiterverwenden, Geld abheben, ohne jetzt Großgebühren und sonstiges zu zahlen. Und sowas ermöglicht das halt weltweit. Also schon abseits des Investments auch interessant. Und ich denke auch, Bitcoin ähm, ist da weiter interessant, auch für, für andere Anwendungen und es ist auch nicht nur für ein Investment äh, gedacht oder interessant. Klar gibt es einige, die da spekulieren und es gibt auch einige Shitcoins, ähm, die ähm, darauf aus sind, irgendwelche Leute abzuzocken oder irgendwelche Kursgewinne zu simulieren. Ja. Aber alles in allem ist die Technologie schon enorm wichtig und wird enorm viel verändern in den nächsten Jahren. Blockchain meine ich damit. Gut. Ähm, so, eine Sache, jetzt mal wieder. Hast du noch irgendwas zu, zum Libra-Coin? Ich glaube, sonst nee. schließen wir ja. das Thema. Mein spontaner auf.
0: Gedanke wäre, lass uns nicht mehr über Bitcoin und ähnliches in der Zukunft reden, weil ich glaube, das Thema ja. wird äh, ausgiebig diskutiert in anderen äh, Kanälen und ist, relevant, ist, oder ist weniger relevant für den tatsächlichen Alltag, äh, von normalsterblichen wie uns
1: absolut stimme ich dir zu ähm, ja dann kommen wir doch lieber noch mal zurück zu, zu unserem podcast ähm, und dem ganzen konzept ähm, also zwei sachen die ich noch hatte ähm, einerseits wir hatten uns überlegt ähm, das intro immer gleich zu machen wenn wir einen interviewgast haben mit der Frage, ähm, was ist dein Lieblingscafé? Einfach eine, eine, eine leichte Einstiegsfrage auch für Interviewgäste, die vielleicht noch nicht auf Podcasts waren, um ein bisschen reinzukommen, ein bisschen locker zu werden. Ähm, ist ganz interessante Frage, weil man einfach auch, man kann sich auf einen Kaffee beziehen, auf, auf einen Kaffee, in dem man sitzen kann, auf einen Kaffee, den man trinken kann, oder verschiedene Sorten. Und das ist denke ich, dann auch interessant, was die einzelnen Leute dazu sagen und wie deren Antwort ausfällt. Ähm, das war ganz ganz lustige Idee, denke ich. Ähm, ansonsten haben wir das meiste ja schon besprochen. Ähm, falls jetzt schon jemand zuhört, könnt ihr gerne auch mal Feedback geben zu Sound- und Bildqualität. Ähm, ob das ausreicht, ob da irgendwie Verbesserungsbedarf besteht. Ähm, genau, wer sind jetzt erstmal sehr lean gestartet. Einfach mal machen und dann schauen wir, wo es hinführt.
0: Herr Chris, also was ist denn dein Lieblingscafé dann, wenn wir schon davon haben?
1: Wenn wir schon davon haben. Ähm, ich bin so ein Cappuccino-Trinker, muss ich sagen. Ähm, meistens tatsächlich Cappuccino ähm, mit ein bisschen Milch. In letzter Zeit bin ich auf Reismilch umgestiegen. Oder ein Reisdrink, weil man darf es ja nicht mehr Reismilch nennen. Äh, <lacht> aber das ist auch wieder ein anderes Thema. <lacht> genau. Ähm, ja. Und ich habe hier eine ganz kleine publique Kaffeemaschine. Also ich bin jetzt auch nicht so der Kaffee-Fanatiker, der da mit der French Press jeden Morgen seinen Espresso eine halbe Stunde ausdrückt. Ähm, aber ich trinke schon ganz gerne Kaffee. Wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Lieblingscafé? Bist du überhaupt Kaffeetrinker?
0: Meine Überlegung ist, wenn wir mit dieser Frage anfangen, was machen wir, wenn wir keine Interviewer haben oder Interviewpartner außer uns beiden?
1: Dann, dann gibt es die Frage nicht. Also das ist wirklich eine Frage für Interviewgäste.
0: Oder wir müssen uns hier auch Negatives einfallen lassen.
1: Das geht natürlich auch. Ich meine, wir haben ja schon den guten Morgen, guten Abend. Ja. Das guten Morgen, guten Abend, Intro. <lacht> dann.... Dass du so die globale Community hervorhebt.
0: Dann lass uns doch hiermit erstmal abschließen für heute und dann nächstes Mal reden wir über den Kaffee.
1: Jetzt bist du der Frage geschickt, entschlichen, beziehungsweise der Antwort. Aber dann haben die Leute auch schon was zum äh, hinfiebern für die nächste Folge. Also wer wissen will, welchen Kaffee der Kevin trinkt, der muss nächste Woche einschalten. Oder in was für einem Kaffee er gerne Kaffee trinkt. In San Francisco. Das und vieles weiteres gibt es dann in der nächsten Folge, würde ich besagen. Oder?
0: Dann noch gut.
1: Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Hau rein. Und wir sehen uns nächste Woche, Donnerstag, 17 Uhr in Deutschland. 8 Uhr in San Und 8 Uhr in San Francisco. Cool. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Adios.